0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um neue Veränderungen der Corona-Regeln in Hamburg und um die Folgen der Massendemonstration am Wochenende. Außerdem, der Hamburger Modekonzern Tom Taylor bekommt staatliche Hilfe, nicht zu so knapp, Ein legendäres Unternehmen in Hamburg muss leider schließen. Für den HSV dürfen Spiele nicht länger als 90 Minuten dauern. Und Markus Deipler, der Chef von Louis Cellas, der verrät uns, ob man mit Eis wirklich richtig reich werden kann. Zunächst aber seit gestern neu und erprobt die Top 5 der der bestgelesenen Artikel auf abendblatt.de auf Platz 5. Das Tiny House, so wird das Schlafen am Deich zum Erlebnis. Ein Erlebnisbericht aus Büsum. Da haben wir nämlich getestet, wie gut diese Tiny Häuser sind und äh, sind wohl ganz gut. Auf Platz 4, da geht schon im HSV, nämlich Kritik an Auswechslung gegen Hacking, gegen Kiel. Entschuldigung, Kritik an Auswechslung gegen Kiel. Hacking erklärt sich dazu mehr. Auf Platz 3, der meistgelesenen Texte auf armlad.de. TUI schickt Testtouristen für 200 Euro nach Mallorca. Tatsächlich kann man für 200 Euro als als Testtourist in der zweiten Juni-Hälfte mal nach Mallorca fahren, Flugreisen inklusive. Auf Platz 2, Hamburger Hafen, Doppelpunkt, war Kasse mit 34 Passagieren in Not. Da hat es einen Zwischenfall gegeben. Und auf Platz 1, dazu gleich mehr, Hamburg ermöglicht längere und mehr Besuche in Pflegeheimen. Ja, heute war es schon in gewisser Weise ein historischer Tag, denn heute bei der Landespressekonferenz die ja einmal die Woche äh, stattfindet und äh, die zuletzt von zehntausenden Leuten live verfolgt wurde in der Corona-Zeit. Heute hatte bei dieser Landespressekonferenz Cornelia prüfer Storks, die Hamburger Gesundheitssenatorin, ihren letzten Auftritt. Denn sie geht nach neun Jahren in den Ruhestand auf eigenen Wunsch, hatte zum Schluss mit Corona nochmal eine bewegte Zeit und sie hatte bei ihrem letzten offiziellen großen Auftritt auch gute Nachrichten mitgebracht und zwar gleich Vier Stück Und die will ich Ihnen, will ich euch natürlich hier nicht vorenthalten. Nachricht Nummer eins, gute Nachricht Nummer eins. Obwohl Hamburg inzwischen 6000 Personen, 6000 Personen, früher mal dreieinhalbtausend, pro Tag auf Corona testet, werden kaum noch Neuinfektionen festgestellt. In den vergangenen drei Tagen waren es jeweils zwei, 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 heute vier. Besonders erfreulich, inzwischen gibt es nur noch in zwei Pflegeheimen insgesamt drei Bewohner, die akut erkrankt sind. Es waren mal 40 betroffene Heime mit mehr als 450 Infizierten. Wie gesagt, jetzt sind es nur noch zwei Pflegeheime, in denen das Coronavirus nachweisbar ist. Und auch das extrem erfreulich. Hamburg testet ja im Moment in einer, in einer Projektphase in vier Pflegeheimen alle unabhängig von Symptomen, die da sind, also sowohl Pfleger, als auch, Person, also auch Personal, als auch Bewohner, als auch Besucher. Das wird jetzt schon seit ein paar Wochen gemacht und man hat viel getestet. Und was soll ich sagen? Man hat nicht eine einzige neue Infektion gefunden. Das der große, gute Nachrichtenblock Nummer 1. Nachricht, gute Nachricht Nummer 2. Die Beschränkungen in den Pflegeheimen werden, wegen all, wegen all der Sachen, die ich eben gerade erzählt habe, die Beschränkungen in Hamburgs Pflegeheimen werden gelockert. Künftig dürfen die Bewohner dort drei Stunden die Woche Besuch empfangen und zwar von drei unterschiedlichen Menschen, das gilt ab dem 15. Juni. Die gute Nachricht Nummer drei, obwohl in Hamburg schon 40.000 Kinder wieder in die Kitas und 70.000 Schüler in die Schulen gehen, hat es weder in den Kitas noch in den Schulen etwas wie ein Infektionsgeschehen ge- gegeben, sagte Frau prüfer Storks und deshalb... Wir erinnern uns, starten die Kitas ab 18. Juni mit einem eingeschränkten Regelbetrieb wieder. Das habe ich gestern schon erzählt. Was ich gestern nicht erzählt habe und das ist nicht unwichtig. Die Eltern müssen nach wie vor nichts dafür zahlen. Das heißt, die Stadt schenkt den Eltern den Betrieb in den Kitas komplett. Und damit sind wir bei der guten Nachricht Nummer 4. Das ist eine gute Nachricht für alle, die in den vergangenen Wochen und Monaten besonders hart gearbeitet haben. Nämlich für die Pflegekräfte Hamburg. Die Freie und Hansestadt Hamburg beteiligt sich mit insgesamt 8,7 Millionen Euro an Sonderzahlungen für Pflegekräfte. Die sollen einmalig und steuerfrei in der Spitze 1.500 Euro zusätzlich bekommen. Das ist mehr als verdient. Und Hamburg beteiligt sich daran mit fast 9 Millionen Euro. Das sind doch vier super gute Nachrichten gewesen. Jetzt habe ich noch eine, nicht ich, sondern Frau Prüfer-Storx, hatte noch eine nicht so gute Nachricht für alle, die in Schweden Urlaub verbringen. Das ist nämlich ganz wichtig. Wer jetzt nach Schweden kommt und dann zurückkommt, muss damit rechnen, 14 Tage in Quarantäne äh, zu müssen, sich also zu Hause zu isolieren. Das gilt übrigens für alle Länder, für alle Länder, in denen, auf, in denen es 50 Neuinfektionen in sieben Tagen gerechnet auf mehr als auf 100.000 Einwohner gibt. Also wenn es in einem Land 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat und man dort als Hamburger hingereist ist und zurückkommt, dann muss man sich hier erstens beim Gesundheitsamt melden und zweitens in Quarantäne begeben. Also ich habe es Ihnen gesagt, nicht, dass Sie sagen, Sie haben es nicht gewusst. Ja, wie gesagt, große Verabschiedung heute von... Kollege prüfer Storks, und was hat der Bürgermeister, was hat Peter Tschentscher zum Schluss gesagt? Er hat gesagt, ja, wir in Hamburg haben das beste Gesundheitssystem in Europa und das ist auch ein Verdienst von Frau prüfer Storks. Die hat sich natürlich dafür bedankt und sie hat auch gesagt, und das ist eine schöne Überleitung, dass ihr die Bilder vom Wochenende durchaus Sorgen gemacht hätten. Wir erinnern uns, die Bilder vom Wochenende, das waren die großen Demonstrationen am Freitag mit 5000 Leuten, am Sonntag mit 14.000 Leuten, Demonstrationen äh, gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, eigentlich alles total wichtig und prima, wenn die Corona-Regeln nicht wären. Und tatsächlich hat äh, Innensenator Andi Grote heute auch nochmal gesagt, dass die Versammlungen so, wie sie sich zugetragen haben, verboten waren, dass die Anmelder überfordert waren und, ganz wichtig, dass so etwas nicht nochmal passieren darf. Der Innensenator will bei vergleichbaren Demonstrationen künftig mit den Anmeldern neue Formen des Protestes entwickeln. Das könnten zum Beispiel Menschenketten sein, wo also die Menschen mit dem Abstand von 1,50 Meter hintereinander demonstrieren oder das könnten Demonstrationen auf deutlich größeren Flächen sein, wo dann für bestimmte Gruppen bestimmte Räume ähm, definiert sind. Ganz klar sei aber, dass es solche Demonstrationen wie am Wochenende nicht nochmal geben werde. Dafür wird die Polizei sorgen. Ja, während der Innensenator Infektion verhindern muss, muss sein Kollege Andreas Dressel, der Finanzsenator, Firmen retten. Auch das eine starke Nachricht des Tages. Hamburg beteiligt sich mit einer Landesbürgschaft in Höhe von 36,7 Millionen Euro an der Rettung des kriselnden Moldekonzerns Tom Taylor. Und die, die Bürgschaft ist Teil eines umfangreichen Finanzierungspakets, das insgesamt ein Volumen von 100 Millionen Euro umfasst. Vorstandschef Gernot Lenz, also der Chef von Tom Taylor, sagt, damit können und werden wir das operative Geschäft weiterführen. 36,7 Millionen Euro allein von Hamburg für Tom Taylor. Während die einen hoffentlich zu retten sind, galt das leider für einen anderen Hamburger Traditionsbetrieb nicht. Seit Seit 1903 wurden an der kleinen Johannesstraße 4 in Hamburg Karten für Konzerte, für Theatervorstellungen und andere Kulturveranstaltungen verkauft. Und zwar in der Theaterkasse Schumacher. Die legendäre Theaterkasse Schumacher. Vor 113 Jahren von Emil Schumacher gegründet. Sie überstand zwei Weltkriege und die Spanische Grippe. Die Corona-Pandemie übersteht sie leider nicht. Denn Ende Juni soll jetzt Schluss sein mit der Vermittlung und dem Verkauf von Eintrittskarten. Das Geschäft hatte am 17. März, wie so viele, äh, zwangsweise wegen Corona geschlossen. Und äh, leider an, am, und am, 3. Juni, am 3. Juni wiedereröffnet und leider aber sieht der Inhaber, der jetzige Inhaber, keine Chance mehr für die Zukunft. Er schreibt, äh, sein Name des, der Name ist Dirk Stürmer, der das Geschäft im Dezember 2012 übernommen hat. Und er schreibt, und das ist wirklich sehr rührend, ich zitiere, wir haben seit der Wiedereröffnung alles versucht, gedreht, gewendet, nach neuen Möglichkeiten gesucht, und immer mal wieder, nicht zuletzt durch die Unterstützung und Aufmunterung der Kunden, auch Mut geschöpft. Wenn sich aber alles in die falsche Richtung entwickelt und sich in einer Branche ohne Lobby nur immer mehr Türen schließen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, um zu handeln, sagt, wie gesagt, Dirk Stürmer, der das Geschäft mit einer Teilzeitmitarbeiterin führt. Und er sagt weiter, die Kulturbranche ist eine der am härtesten und längsten von der Krise, G und Betroffenen. Sehr viele von euch haben uns in den vergangenen Wochen Mut gemacht, Gutscheine gekauft und uns in der Hoffnung bestärkt, diese Phase zu überstehen. Doch ihr Ende ist nicht in Sicht. Ja, Und Das Ende der von Schumacher ist in Sicht Ende Juni ist Schluss mit dieser Tradition. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Gestern habe ich an dieser Stelle noch gehofft, dass der HSV endlich mal wieder ein Spiel in der zweiten Bundesliga gewinnen würde. Es hätte, es hätte, es hätte, es hätte so sein können, der HSV wäre wieder auf den zweiten. Tabellenplatz, aber nein, es ist natürlich anders gekommen. Bis zur 94. Minute hat der HSV 3 zu 2 gegen Holstein-Kiel geführt und dann noch das 3 zu 3 kassiert. Das kommt uns HSV-Fans und Hamburgern so bekannt vor. Gegen Gräuter führt. In der 94. Minute gab es das 2 zu 2, der HSV hatte 2-1 geführt. Gegen den VfB Stuttgart hat man in den Schlussminuten einen 2-1 Vorsprung noch verspielt und am Ende noch 2 zu 3 verloren. Insgesamt hat der HSV allein in diesen drei Spielen sieben Punkte ganz leichtfertig verspielt. Mit diesen sieben Punkten wäre er jetzt locker zweiter, quasi schon aufgestiegen in die erste Bundesliga. Jetzt ist der Wackeliger dritter und kann noch wie in der vergangenen Saison vierter werden. Trotzdem... Sagt der Präsident, der Interimspräsident Master Jansen. Ich zitiere, die Mannschaft lebt. Sie schießt viele Tore, kann Rückschläge wegstecken. Sie kann jeden Gegner schlagen. Dieses Gefühl hatte ich heute vor einem Jahr nicht. Das ist ein anderer HSV. Hoffen wir, dass er es schon im nächsten Spiel gegen Dynamo Dresden beweist. Vom Sport zur Kultur. Hertha Müller, Zaza Stanisic, Colin McCain, Joachim Meyerhof Sebastian 14 Campino... Das sind lediglich ein paar der Namen, mit denen das Haberfront Literaturfestival im September und Oktober aufwartet. Auch wenn Hamburgs großes internationales Literaturfest jetzt nach der Zuwendungskürzung von Hauptsponsor Klaus-Michael Kühne etwas abspecken musste, kann sich die Veranstaltungsliste immer noch sehen lassen. Das Programm, äh, es läuft vom 9. September bis 18. Oktober und ist jetzt veröffentlicht worden. Der Vorverkauf läuft auch ab sofort, wobei es wird diesmal corona-bedingt keinen regulären Kartenvorverkauf geben. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, Tickets kostenfrei zu reservieren und erst wenn feststeht, dass die jeweilige Veranstaltung tatsächlich stattfindet, müssen die Tickets auch bezahlt werden. Laut aktuellem Stand sollen aufgrund der Abstandsregeln alle Veranstaltungsräume von der Kapazität her nur zu einem Viertel besetzt werden. Da muss man sich also jetzt beeilen, wenn man Karten bekommen will. So, bevor es gleich zum Lesericht des Tages kommt, wie immer ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt eine neue Folge des schönen Podcasts. Entscheider treffen Heider, in dem ich mit Menschen, erfolgreichen Menschen darüber spreche, wie sie geworden sind, was sie geworden sind und diesmal ist mein Gast Markus Deibler, der war, viele werden sich erinnern, in seinem ersten Leben Weltmeister und Weltrekordler am Schwimmen und hat dann, wie ich finde, Hamburgs besten Eisladen eröffnet, das Louis Cellars mit dem ersten Geschäft auf St. Pauli, inzwischen hat er sechs Geschäfte, das Eis von Louis Cellars wird in Supermärkten in mehr als 1000 in ta- mehr als tausend Supermärkten in ganz Deutschland verkauft und Mit Frank Thelen ist ein Investor aus der VOX-Sendung Höhle der Löwen eingestiegen und ich habe mit äh, Markus Taibler gesprochen über die legendären Eissorten mit langen Namen, die er verkauft, über Mitarbeiter, die so viel Eis essen dürfen, wie sie wollen. Und natürlich wollte ich wissen, ob die Legende vom Eisladen, mit dem man schnell, schnell sehr, sehr reich werden kann, wirklich stimmt. Was Markus Taibler dazu gesagt hat, hören Sie, hört ihr unter www.arbld.de/entscheider. Und der Lesebrief des Tages, er kommt von Jürgen Beck. Und es geht um die Demonstration vom Wochenende in Hamburg gegen Rassismus unter Nichteinhaltung der Corona-Regeln. Jürgen Beck schreibt, am vergangenen Sonnabend haben 14.000 Menschen gegen Rassismus demonstriert. Angemeldet waren 525 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mehr waren wohl auch nicht zugelassen. Zwar ist das Bedürfnis großer Ansammlungen angesichts der Corona-Pandemie nicht zuzulassen verständlich, im vorliegenden Falle jedoch weltfremd. Das Vorgehen der Polizei hat uns in Deutschland aufgerüttelt. Und so war es viel ein Bedürfnis, ihren Protest dagegen zu zeigen. Aus zu viel Courage sind sie in die Innenstadt gefahren und nicht zum Vergnügen. Das ist der entscheidende Unterschied zum Konzertbesuch oder zum Massenshopping. Hätte die Polizei nicht damit rechnen müssen, dass weit mehr als die Angekündigten kommen würden? Für diesen Fall hätte man weitere Flächen zur Verfügung bereithalten können. Fußballspiele oder Hafengeburtstage sind Vergnügungsveranstaltungen, um mit Demonstrationen nicht zu vergleichen. Eine Demo per se als unvernünftig zu bezeichnen, halte ich für unangemessen. Ein schöner Leserbrief von Jürgen Beck. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.